0: SRF 3. 3. 3
1: Weiterhin weniger Passagiere, auch nach der Corona-Pandemie. Die SBB schreiben zum dritten Mal in Folge rote Zahlen. Dann mehr Frauen im Parlament seit 2019. Wie haben diese Frauen die Politik tatsächlich verändert seither? Und eine dritte Amtszeit für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Was bedeutet seine Wiederwahl durch den Nationalen Volkskongress für China? Das die Themen jetzt bei Info 3. Am Mikrofon ist Cosette Spinoza. Wie geht es weiter mit der SBB? Das Unternehmen schreibt das dritte Jahr in Folge rote Zahlen. Im vergangenen Jahr resultierte ein Verlust von 245 Millionen Franken. Vor allem die erste Hälfte des Jahres war aufgrund der corona maßnahmen schlecht. Inzwischen erholt sich das Reisegeschäft stetig. Dennoch, bei der SBB ist der Schuldenberg gefährlich angewachsen. Unterstützung erhält die SBB zwar vom Bund, muss selber aber auch sparen. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
0: Ja, rechnet man die Verluste der drei vergangenen Jahre zusammen, dann ergibt dies einen Fehlbetrag von 1,2 Milliarden Franken. So viel Geld hat die SBB seit dem Ausbruch der Pandemie verloren. Vincent Ducrot, Chef der SBB, blickt auf eine schwierige Zeit zurück.
2: Ja, wir haben immer gesagt, dass Corona wird einfach Spuren hinterlassen Das beweist sich in den Zahlen. Und dieser Effekt wird noch sicher eine gewisse Zeit dauern, indem äh, die, die Gewohnheit der Kunden haben sich auch verändert. Und das zwingt eine leichte Anpassung unseres Systems.
0: Im vergangenen Jahr waren täglich 1,2 Millionen Passagiere im Regional- und Fernverkehr der SBB unterwegs. Das sind 31 Prozent mehr als im Vorjahr aber immer noch 13 Prozent weniger als in der Zeit vor der Pandemie. Zum Teil machen die Menschen Homeoffice, bleiben zu Hause. Es sind deshalb auch weniger Generalabonnemente in Umlauf. Im laufenden Jahr will die SBB nun erneut profitabel arbeiten, so wie vor der Pandemie. Und dennoch, nach den verlustreichen Jahren ist der Schuldenberg auf 11 Milliarden Franken angewachsen. Nun gerät die Spitze der SBB unter Druck. Die Führung hat im vergangenen Jahr ein Sparprogramm von 6 Milliarden Franken in den kommenden sieben Jahren angekündigt. Vor allem soll weniger investiert werden in Züge und Gebäude. Es zeichnet sich auch eine Erhöhung der Ticketpreise ab.
2: Die Absicht der SBB und der Branche ist so moderat wie möglich. Das hängt sehr stark von was die Kantone und der Bund zahlen wird in den nächsten Jahren im Regionalverkehr. Weil das System muss ausgeglichen werden. Es sind 200 Unternehmungen, davon die SBB, aber es sind 259 andere, wenn ich so sagen darf. Und jeder muss sich in diesem System finden. Die Diskussion laufen...
0: Beim Personal will die SBB nicht sparen. Im Gegenteil. Die SBB hat vor drei Monaten mit den Gewerkschaften eine Erhöhung der Lohnsumme um 3,3% ausgehandelt und dies bei einer Teuerung von 2,8%. Die Lohnerhöhung erscheint vor dem Hintergrund des Schuldenbergs üppig. Bei der SBB arbeiten derzeit 33'900 Personen. Das sind 1'700 mehr als vor der Pandemie. Und dies, obwohl wenige Menschen mit dem Zug unterwegs sind. Vincent Ducot, rechtfertig. Die Lohnerhöhung.
2: die Lohnerhöhung war notwendig. Wir haben seit Längerem nichts mehr gemacht. Wir sparen nicht bei den Löhnen. Wir müssen einen attraktiven Arbeitgeber bleiben.
0: Solange der Bund die Lücke in die Lücke springt, verzichtet die SPB-Führung auf die wirklich harten Sparmaßnahmen. Ein Stellenabbau ist nicht geplant.
1: Nun zu weiteren Meldungen mit Michael Wettstein. Der Bundesrat soll vorwärts machen bei den Verhandlungen mit der EU. Das fordert der Schweizerische Städteverband.
3: Der Städteverband macht sich Sorgen, dass die Schweiz ihren Spitzenplatz im Bereich der Forschung verlieren könnte, dies weil Schweizer Universitäten derzeit vom Forschungsprogramm «Horizon Europe» ausgeschlossen sind. Die EU knüpft die Teilnahme am Forschungsprogramm unter anderem an ein Rahmenabkommen mit der Schweiz. Außenminister Ineazio Gassis solle gegenüber der EU signalisieren, dass die Schweiz wieder Verhandlungen aufnehmen wolle, schreibt der Städteverband. Im Kanton Graubünden ist bei einer QBSC nachgewiesen worden, auch Rinderwahnsinn genannt. Das teilt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mit. Es handelt sich um einen sogenannten atypischen Fall, der spontan auftreten könne und nicht im Zusammenhang mit Futtermitteln stehe. Der Erreger sei bei einer routinemäßigen Laboruntersuchung festgestellt worden, diese werde jeweils gemacht, bevor Tiere geschlachtet würden. Der Kuhkadaver sei verbrannt und entsorgt worden und stelle somit keine Gefahr dar, weder für Menschen noch für andere Tiere, heißt es. Info 3.
1: Der 20. Oktober 2019 ein Tag, der als Frauenwahl in die Geschichte eingegangen ist. An den eidgenössischen Wahlen sind so viele Frauen im Parlament gewählt worden wie noch nie.
4: 42% Prozent Frauen im Nationalrat. Es wird zur Normalität jetzt, dass Frau politisiert und das war schon lange an der Zeit. Und das zeigt eben auch, dass es über die
1: Parteigrenzen hinaus eine Frauenwahlwahl ist.
5: Eine Zeitenwende. Ab sofort prägen mehr Frauen denn je die
1: Politik im Land. So hat es damals getönt in den Nachrichten. Fragt sich jetzt, vor den nächsten Wahlen im Herbst, wie haben diese Frauen die Politik verändert? Machen Frauen überhaupt anders Politik als Männer? Um diesen Fragen nachzugehen, hat sich Inlandredaktorin Eliane Leiser alle Abstimmungen im Nationalrat seit der Frauenwahl angeschaut und sich im Bundeshaus unter den Politikerinnen umgehört. Im
4: Grundsatz gilt «Partei geht vor Geschlecht». Dies zeigt die Auswertung der rund 5000 Abstimmungen im Nationalrat der laufenden Legislatur. Ein Geschlechtergraben, wie wir ihn teils an der Urne sehen, zum Beispiel bei der AHV-Reform oder beim CO2-Gesetz, zeigt sich im Parlament kaum. Die linken Frauen stimmen in der Regel mit den linken Männern, die bürgerlichen Frauen in der Regel mit den bürgerlichen Männern. Mit wenigen Ausnahmen. Und die sind durchaus interessant. Bei Abstimmungen zu Gleichstellungsfragen nämlich sind seit der Frauenwahl immer wieder Geschlechterunterschiede aufgefallen, nicht bei den Polparteien ganz links und ganz rechts, aber bei der FDP und der Mittepartei, hier stimmten die Frauen regelmäßig anders als die Männer ihrer Parteien und kippten auch mal das Abstimmungsresultat. Das Stichwort hierfür heißt Frauenseilschaften, diese spielten seit 2019 eine größere Rolle, sagt z.B. Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider.
3: «Ja, das
5: stelle ich fest, dass vor allem in gesellschaftspolitische Fragen, dass da Frauen mehr
4: zusammenhalten, man tut sich auch im Vorfeld absprechen unter Frauen, das ist auch etwas Neues.» «Da trete die Parteizugehörigkeit plötzlich stärker in den Hintergrund.» bestätigt auch SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher.
5: Von dort her spüre ich schon seit 2019 eine Dynamik. Man will etwas verändern, man ist offen, man findet auch Lösungen über
4: Parteigrenzen. Auch SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann kennt diese neue Dynamik. Auch sie sei schon angefragt worden, bei Frauenallianzen im Parlament mitzuziehen.
1: Ich bin da durchaus bereit, einmal anzuhören, was da die Absicht dahinter ist. Ich habe allerdings dann am Schluss nie mehr gemacht, weil ich mich so nicht ködern an und weil das halt einfach nicht mein Weltbild ist.
4: Ganz so lange ist das Seil der Frauenseilschaften also nicht, dass es von ganz links bis ganz rechts reichen würde. Die Frauenpolitik gibt es nicht.
1: Der Zusammenbruch der amerikanischen Silicon Valley Bank hat weiterhin spürbare Auswirkungen auf die Finanzmärkte weltweit, Michael.
3: So hat etwa der Index, der die größten europäischen Banken listet, am Morgen über 4% verloren. Einzelne Banktitel verloren besonders stark. Die Credit Suisse verlor zeitweise bis zu 14% an Wert. Die Deutsche Commerzbank büßte knapp 9% ein. Finanzbehörden rund um den Globus bemühen sich um eine Beruhigung der Lage, so heißt es unter anderem aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien, der Kollaps der Silicon Valley Bank stelle keine Gefahr für das Bankensystem dar. Der ehemalige englische Fußballprofi und Fernsehexperte Gary Lineker kehrt zur britischen BBC zurück. Das hat der Sender bestätigt. Letzte Woche wurde Lineker suspendiert. Er hatte sich zuvor auf Twitter kritisch zur britischen Regierung und deren Asylpolitik geäußert. Die BBC sah darin einen Verstoß gegen die Neutralitätsregeln für Mitarbeitende. Nach seiner Absetzung solidarisierten sich Kolleginnen und Kollegen mit Lineker und weigerten sich, an Fußballsender Mitzuwirken. Laut Mitteilung von heute soll Lineker ab dem Wochenende wieder als Experte im Einsatz stehen.
1: Der große Player auf der politischen Weltbühne, China, der oft unberechenbare Gegner in den Augen der USA. Dieses China hat sich am Nationalen Volkskongress politisch geordnet. Der starke Mann an der Spitze, nach diesem Kongress etwa so stark wie Mao Zedong seinerzeit, wurde von den rund 3000 Delegierten einstimmig für eine außergewöhnliche dritte Amtszeit zum Präsidenten gewählt. Die Staatsstrukturen wurden ganz nach seinem Willen abgenickt. Wohin entwickelt sich die Großmacht? Eine Analyse von China-Korrespondent Samuel Emich.
5: Eine dritte Amtszeit als Präsident, das hat seit Mao Zedong, dem Gründer der Volksrepublik, niemand mehr erhalten in China. Die Vergleiche zwischen Xi Jinping und Ma Xi haben gerade in den Tagen des Volkskongresses wieder zugenommen. Auch mit Blick auf die Organisation der Partei und des Staatsapparates. Nach dem Tod von Ma Zedong wurde die Partei und der Staat stärker voneinander getrennt. Ministerien und Ämter wurden zunehmend von Technokraten geführt. Insbesondere die verschiedenen Provinzen des bevölkerungsreichsten Landes der Welt erhielten mehr Handlungsspielraum. Die Kommunistische Partei auf der anderen Seite war für die Ideologie und die Politik zuständig. Xi bringe Strukturen wie zu Mao's Zeiten zurück, sagen nun China-Expertinnen und Experten. Eine Planwirtschaft wie damals ist zwar nicht in Sicht und sicher auch nicht angestrebt. Doch treibt Xi klar die Zentralisierung voran. Die Partei erhält wieder stärkeren Einfluss auf den Staat und auch auf die Wirtschaft. Genau in diese Richtung geht die Neuordnung von Ministerien und Ämtern, die der Volkskongress letzte Woche durchgewunken hat. Aber auch mit Blick auf die Neubesetzungen von Spitzenposten, wie es gerade in den letzten Tagen der Fall war, ziehen viele langjährige China-Beobachterinnen und Beobachter Vergleiche zur Mao-Ära. Die neuen, sind bis auf eine Frau ausschließlich Männer, gelten als vertraute Schieß. Die Ideologie stehe über der Kompetenz, sagen Beobachter. An Chinas Spitze bildet sich eine Echokammer, in der es niemand mehr wage, dem Präsidenten zu widersprechen, so die Befürchtung. Gerade in Krisenzeiten ist dies eine heikle Situation, und kritisch ist die Situation allemal. Das Verhältnis zwischen China und den USA hat sich auch während des Volkskongresses hörbar verschlechtert. Präsident Xi nannte in der Rede die USA beim Namen mit Blick auf die Spannungen mit dem Westen. Das war außergewöhnlich. Der neue Außenminister sprach offen von Konfrontation, sollte die USA nicht auf die Bremse treten. Moderate hingegen waren heute die Töne des neuen premis Allerdings liegt das an seiner Rolle. Er muss die Wirtschaft in Gang bringen und muss bei Unternehmen Vertrauen schaffen und Investoren anlocken. Die moderaten Töne des Premiers stehen also nicht etwa im Widerspruch zu Xi Jinping, dem starken Mann in China, der nach dem Volkskongress noch stärker im Zentrum Chinas verankert ist.
1: Und zum Schluss schauen wir noch, was das Wetter macht und wie es an der Börse aussieht.
3: Die Börsendaten stammen wie immer von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.651 Punkten. Das ist ein Minus von 1,1 Prozent. Der Euro wird zu 97 Rappen 57 gehandelt und der Dollar zu 91 Rappen 48. Das Wetter heute ist es ziemlich sonnig und sehr mild bei rund 20 Grad. In der Nacht und morgen wird es zeitweise nass und es weht zum Teil starker Wind bei etwa 11 Grad.
1: Das war Info 3 am Mittag. In wenigen Minuten gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf der SRF News App. Um 17 Uhr dann liefern wir nochmal ein News Update zum Tag. Wir, das sind heute Samuel Konrads, Michael Wettstein und Cosette Spinoza.
0: Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.